0: Das war auch schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
2: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
1: ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Backer Marine! Ma ja! 1 zu
2: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der, der HSV!
1: SV. Moin, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Volksparkgeflüster mit Nando. Birga. Und Lasse. Fiete ist heute leider nicht dabei, aber das soll uns nicht daran hindern, unsere 122. Ausgabe aufzunehmen am heutigen Dienstagabend. Nach dem Spiel gestern gegen den ersten FC Nürnberg. Horst Rubesch gab sein Debüt als Cheftrainer des HSV und wow, man kann das schon als Einstand nach Maß bezeichnen mit 5 zu 2. Im vorerst äh, letzten Montagsspiel der ersten und zweiten Bundesliga hat der HSV sich den Frust der letzten Wochen und Monate ein bisschen von der Seele geschossen. Coach, fangen wir an mit dem Spiel. Rubesch hat die Startaufstellung schon einige Tage vor dem äh, tatsächlichen Spiel der Mannschaft mitgeteilt, das System etwas umgestellt. Wie bewertest du diese Maßnahmen jetzt erstmal unabhängig vom Ergebnis?
0: Ja, also ich, ich, ich habe schon den den alten Herr, der bei, äh, bei uns zum Training war, zugeguckt, weil wir haben auch im Laufe der Woche das äh, 4-4-2 geübt da hat ähm, Horst wohl ein bisschen abgeguckt ähm, ja klassisch 442 gute Kombination auf den Flügeln mit mit viel Power und äh, und Tempo über Wagnumann und äh, und Jatta äh, und dann hast du Kittel der in ins in die Bahn reinziehen kann und Leibold drumherum. und dann mit mit äh, und äh, Lass es äh, neu, neu, neuen Liebling äh, Meisner äh, Onana und kind zombie zentral und dann Leisner Hayer in der in Verteidigung und zuletzt dann Ulreich. Also klassisches äh, 4-4-2 endlich mal wieder mit mit äh, zwei Spitzen, ähm, was viele ja eigentlich auch äh, nachgefragt haben. Und ähm, es hat ja es hat ja funktioniert. Ähm, ich finde find auch dieses Back to Basics finde ich eigentlich ähm, ganz okay. 4-4-2 gibt äh, gute Möglichkeiten auch defensiv einfach in, in vierer Block zu oder achter Block zu stehen und ähm, und dann hast du immer noch die Spielstation ohne vorne mit Terodde und ein bisschen mehr beweglichen äh, Meißner. Also es überrascht mich ja nicht, dass, ein, dass eine Trainerlegende das 4-4-2 auspackt. Äh, und das hat sich ja bewiesen, dass das einfach immer noch funktioniert. Ich fand die die Maßnahme ähm, sehr, sehr
1: interessant. Also, dass er die Aufstellung sehr früh bekannt gegeben hat. Ich meine schon drei, vier Tage vorher, wusste jeder, ähm, wer spielt. Und zwar unter Berücksichtigung seiner Aussage, also von Horst Rubesch, dass er die Mannschaft ein bisschen verkrampft vorgefunden hat und sie hätte nicht mehr an sich geglaubt. Und ich weiß nicht, für mich war das so, dass Rubesch mit der sehr frühen Bekanntgabe, der Startelf, den Spielern vielleicht ein Stück Sicherheit gegeben hat. Du, du spielst, bereitest dich drauf vor, du spielst nicht, ist vielleicht auch ein bisschen weniger mentaler Druck in der aktuellen Situation. Mir ist es halt Während des Spiels auch ein bisschen aufgefallen, dass da nach und nach mehr Sicherheit reinkam und zentral mit Kinzomi und Unana hatten wir das Zentrum sehr dynamisch und die Außen wurden sehr gut in Szene gesetzt, um, um das 1 gegen Eins mit mit Qualität Kittel im 1 gegen 1, Jatta mit Tempo und, und viele was du eben auch sagst, dieses Basics, Sicherheit, zwei Stürmer vorne, einer sehr beweglich, einer unglaublich torgefährlich weiterhin. Immer diese Pässe in die Gasse, das fand ich fand ich irgendwie ähm, sehr angenehm anzuschauen. War sicherlich vielleicht auch nur ein Einmaleffekt, das werden wir sehen. Aber äh, Lasse, dich dürfte ja wirklich äh, der Starteinsatz von äh, Robin Meissner sehr gefreut haben. Ich meine, du bist der große Verfechter der Abteilung Jugend forscht. Wie, wie, wie war für dich so ähm, die, die, die Aufstellung, als sie dann tatsächlich auf dem Papier zu sehen war?
2: Naja, ich habe mich ja schon gefreut, als äh, war es das Mo die Mopo oder das Abendblatt äh, geschrieben hat, dass Horst Ruber schon 4, -4 trainieren lässt und er wurde ja auch auf der PK gefragt und er hat ja auch nicht verneint, dass er der Fan des 442 ist. Und äh, für mich ist das endlich mal eine richtig gute Entscheidung taktisch, weil wir haben ja in diversen Folgen drüber gesprochen. Du musst in der zweiten Liga keinen Pep Guardiola Fußball spielen. Du musst den Fußball nicht neu erfinden in der zweiten Bundesliga. Du musst dich auf die Grundwerte des Spiels besinnen und du musst einfache Dinge gut machen. Und dann bist du, das siehst du jetzt an Bochum, das siehst du, hast du an Bielefeld gesehen, das siehst du an allen Mannschaften, die gut sind in den letzten Jahren gewesen in der zweiten Liga sind und oben mitspielen. Die machen nichts weltbewegend Besonderes. Die machen einfache Dinge gut. Und von daher fand ich den Schritt mit dem 4-4-2 und dann vielleicht zum so Spieler wie Meißner mal eine Chance zu geben. Ich meine, wenn, wenn nicht Horst Drube der Jugend eine Chance gibt, wäre dann dann. Also äh, von daher war ich komplett zufrieden mit der Aufstellung und äh, auch, wie es dann umgesetzt wurde.
1: Wir haben ja auch im Spiel unglaublich gut vorgetragene Angriffe gesehen. Ich meine, sieben Tore ist ja auch ein Highlight. Es war, glaube ich, das torreichste Profi, ähm, der Profispieltag. Hat ja Matuschka irgendwie immer angekündigt, dass der Rekord bald fällt. Einige guten Paraden. Der Keeper, Aluminientreffer auf beiden Seiten. Ich meine, es war ein tolles Fußballspiel. Der HSV hat seine wiedergefundenen Abschlussqualitäten im Strafraum äh, gezeigt und damit das Spiel auch für sich entschieden. Hat das einige Blockaden gelöst, Coach?
0: Also äh, an, anscheinend ja. Ähm, ich, ich, ich finde, die Spieler waren gestern im, im System irgendwie äh, sicherer. Es, es waren in meinen Augen nicht diese vielen ähm, Unsicherheiten zu sehen, die man in den letzten Spielen gesehen hat. Jeder war ziemlich abgeklärt, dass man, wie man spielt, dass man simpel spielt. Und ja, das hat dann, ähm, das hat dann diese Blockaden gelöst. Ich finde dennoch, ähm, das er Ergebnis, täuscht so ein bisschen über ein, in meinen Augen, ein bisschen mehr ausgeglichenes Spiel. Äh, wenn man die Statistiken auch sieht, so mit Beibesitz, äh, Torabschüsse und so weiter, so überlegen, wie das Ergebnis äh, dasteht, waren wir nicht. Aber Kaltschnäuzigkeit und äh, Effektivität im Strafraum ist ja das, was sich auszahlt. Und man muss ja einfach sagen, dass wir uns da äh, da waren wir einfach gut. Wir haben uns die Tore super rausgespielt. Ähm, viele von denen, das waren Spielzüge, das mag man gerne sehen. Besonders das Tor von Kittel, wo er sich in, im Strafraum noch den Ball zurechtlegen kann und einfach äh, unten reinschieben kann. Ey, in so einer Situation, dass, dass er da so freistehen kann, das ist auch schon ähm, schon krass. Aber das war das war offensiv eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Ähm, und diese, dass auch ein Terror den Doppelpack macht, äh, ich glaube, das kann noch sehr wichtig werden für die letzten paar, paar Spiele.
1: Äh, Huvic hatte ja als Devise für das Spiel mitgegeben, dass man mit einer gewissen Lockerheit auf der einen Seite, aber auch mit einer Mentalität auf dem Platz, um jeden Quadratmeter zu kämpfen, rangehen muss. Und ich fand auch, das war irgendwie erkennbar. Ähm, die Stabilität nach dem Gegentor war nur ganz kurz weg, aber das 3-1 kurz vor der Pause war natürlich ähm, psychologisch enorm wichtig. Und insgesamt, und das fand ich, so allgemein zu unserem Spiel in der Offensive sehr positiv und und richtig gut, alle fünf Tore innerhalb des Strafraums erzielt. Und äh, das Erspielen der Torschance innerhalb des 16 16ers erhöhen natürlich auch die Torwahrscheinlichkeit und äh, dann funktioniert das auch gut. Da drückst du einen Gegner auch mal richtig zurück in seinen Strafraum und zeigst eine permanente Gefährlichkeit. Das war schon wieder ein Stück weit der HSV, den wir in dieser Saison auch schon mal gesehen haben.
2: Ja, stimme ich dir zu. Das stimmt. Also wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, back to the basics, sich wieder auf die Grundsätze beruhen, nichts äh, zu variables machen, hat ja auch Rubisch auch in den PKs angedeutet, er will jetzt nicht alles äh, komplett über den Haufen werfen, sondern er möchte die Arbeit von Daniel Tune quasi weiterführen und ja, exakt das hat, hat, hat er ja auch gemacht, außer dass er vielleicht eine zweite Spitze gebracht hat, ansonsten war das ja jetzt nicht großartig anderer Fußball, als den wir unter Tune gesehen haben, das war einfach nur das, was wir unter Tune als gut gesehen haben, das hat er quasi wiederbelebt, ja.
1: Das stimmt. Das war einfach eine Mannschaft, die plötzlich wieder befreit ihren Fußball spielen konnte. Das ist mir auch insbesondere bei, bei David Kinsombi aufgefallen, um mal so einen Spieler rauszupicken, der, der in den letzten Wochen und Monaten oder gefühlt noch nie so richtig beim HSV angekommen ist. Und der hat auf der Doppel 6 mit Unana gespielt, als ob er irgendwie in kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen hat. Das war dynamisch. Da, der hatte Raum vor sich, der hatte Zeit, das Spiel zu lesen. Dann ist er richtig reingestoßen in die Lücken, hat die Bälle nach vorne getrieben. Das, was wir eigentlich immer von einem Jerry Duziak hier, die berühmten Achterläufe, erwarten, die unser Coach immer an, anbringt, Kinzombie stand da im Mittelfeld immer mit viel Platz und ist immer reingezogen. Immer mit Druck, mit Dynamik, mit Power rein. Hatte unglaublich gute Aktionen. Und da frage ich mich natürlich auch, wo kommt das her, dieses, dass die Blockaden plötzlich weg sind und ein, ein Kinzombie dann deutlich eleganter und balancierter über den Platz läuft. Das ist schon sehr erstaunlich und wirft natürlich auch irgendwo ein Stück weit Fragen auf in der Rückrunde. Na, es gibt da ja so zwei Theorien in meinen Augen. Die erste
2: Theorie ist die Theorie, die die HSV-Fans wahrscheinlich gerne hören wollen. So ein bisschen fußballromantisch. Die Mannschaft hat sich mit Daniel Thune auseinandergelebt. Das hat alles nicht mehr so funktioniert. Dann kommt Horst Rubesch setzt den Spielern so einen kleinen Herzschrittmacher ein und belebt sie quasi wieder und alles läuft wieder. Und es ist quasi so ein gewachsener Prozess. Die andere Theorie ist, dass diese Sache mit Bobby Wood, was es da angeblich in der Kabine gab und vielleicht noch andere Dinge, von denen wir nichts wissen, das dazu geführt hat, dass sich halt die Mannschaft vielleicht in Teilen, ich will da niemandem was unterstellen oder allen Spielern, aber dass sich vielleicht ein Teil der Mannschaft nicht mehr dem, Sp dem Trainer hundertprozentig gefolgt hat. Es muss ja noch nicht mal sein, dass die Spieler bewusst gegen den Trainer spielen, sondern selbst wenn die Spieler sagen, wir geben einfach nur noch hundertprozentig und machen nur noch, nur noch äh, nur noch unsere Pflicht. Wir machen, gehen nicht mehr die Extra Meilen. Haben wir schon oft genug darüber gesprochen, dass man in der zweiten Liga nur mit Fußball nach, nach Standardrepertoire, also nach, 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 nach 100 Prozent, damit kommt man nicht weit. Man muss in der zweiten Liga, gerade bei diesem Fußball, der da gespielt wird, wo es viel um Kampf geht, da muss man über die Schmerzgrenze rübergehen. Und wenn die Spieler halt für Daniel Thune nicht mehr bereit sind, das zu tun, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das halt nichts. und äh, da ist dann die zweite Theorie, so dass man sagen könnte: Ich bin großer Horst Rubesch-Fan. Ich finde Horst Rubesch super, aber ich weiß es nicht genau, ob es wirklich an explizit an Horst Rubesch lag, der da an der Seitenlinie steht, ob das nicht auch jemand anders hätte sein können. Dass es einfach nur darum ging, dass es nicht mehr Daniel Tune war und dass deshalb. Der Wind durch die Mannschaft gegangen ist und es wieder lief. Das ist natürlich eine blöde Vermutung. Ich hoffe nicht, dass das stimmt, aber ist für mich persönlich die realistischere Variante, muss ich leider sagen.
1: Wir haben letzte Woche zum Trainerwechsel ja schon ein bisschen darüber philosophiert und du bist ja, glaube ich, nicht alleine mit diesem Empfinden oder mit der Verwunderung, dass binnen kürzester Zeit ein Trainerwechsel dazu führt, dass die Mannschaft komplett wieder zu sich selbst findet. Ich selbst war auch ja irgendwie ein bisschen. Traurig, obwohl der HSV toll gespielt hat und gewonnen hat, dass es eines Trainerwechsels bedurfte, damit das funktioniert. Natürlich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, was ist denn da schiefgelaufen und warum wurde nicht rechtzeitig reagiert? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, Kittel-Leibold auf der linken Seite, das hat wieder geflutscht wie, wie in der letzten Saison, wie am Anfang dieser Saison, wenn die beiden zusammengespielt haben, da war immer Gefahr. Da wurde hinterlaufen, da wurden Doppelpässe gespielt, die Grundlinie attackiert, der Strafraum attackiert. Da war immer der Raum besetzt. Und auch ein Bakkeriata, ich weiß nicht, ob es dann immer nur an Nürnberg liegt, aber der hat völlig befreit aufgespielt. Und es ist schon sehr, sehr, also es ist zumindest in Frage zu stellen, ob die Verunsicherung und die Verkrampfung einer Mannschaft so plötzlich kam, dass man den Trainer wechseln muss und so plötzlich wieder weg ist. Und da gehe ich schon ein Stück mit. Das ist fragwürdig.
0: Für mich finde ich, man kann auch eine, eine Szene im Spiel eigentlich äh, daran sehen. Ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt. Du siehst gegen KSC den Elfmeter von Tirolde. Wie unsicher er da rangegangen ist, der hatte, das hat man ihn ja fast angesehen, dass er nicht das Selbstvertrauen hatte, diesen einfach reinzuballern. Den Elfmeter gestern, den hat er mit 100% Überzeugung einfach reingehauen. Ich weiß, wir waren äh, 4-1 vorne und hätte, wenn er den verschossen hätte, hätte es auch nicht schiefgegangen. Ähm, aber ich, ich glaube, der Druck und und die diese Dynamik, die plötzlich dann entsteht, wenn man Krise hat, es funktioniert irgendwie nicht, irgendwas funktioniert nicht, der Trainer ist vielleicht auch nicht mehr so überzeugt von seinen eigenen Ideen, wie er am Anfang war. Wir waren ja alle überrascht, hey, Leibold links außen, was ist das denn? Und das funktioniert. Und in den letzten Spielen, Leibold links außen funktioniert nicht so gut, wieso stellt er nicht wieder um? Ich glaube, da sind da sind diese Mechanismen, dass sobald der Trainer sieht, das funktioniert nicht mehr so so gut, versucht das immer noch, aber wir verlieren immer oder wir, wir gewinnen nicht die Spiele. Diese normale Selbstverständlichkeit, die eigentlich da sein sollte, die verschwindet und dann kommt ein neuer Trainer rein, ein richtiger Menschenfänger mit ähm, sehr vielen äh, Meriten für den deutschen Fußball, für den HSV sogar auch eine richtige Legende und wenn man eins über Horst Rubisch weiß, dann ist das, dass er ein, ein Teammann ist. Der redet immer von der Mannschaft und immer, dass die dass die Spieler selber wissen, wie wichtig das ist, zu gewinnen. Und er, ist, er versprüht Ruhe und gute Laune und Spielfreude. Und das hat man gestern klipp und klar gesehen. Das, das, es war Lockerheit, der Druck war nicht mehr so groß. Und ich glaube, vielleicht eine Kombination, dass ein, zwei Spieler ein bisschen über diese Wood-Geschichte, über was auch immer da jetzt passiert ist, nicht zufrieden waren mit Tune. Und dann noch dazu plötzlich, der Druck ist raus, wir können einfach befreit aufspielen, weil keiner glaubt an uns, an das Wunder. Und dann plötzlich funktioniert das einfach. Ich, ich glaube, da ist so eine, eine ein Ich bin eher dabei, dass der Druck zu groß war und dass das plötzlich Lockerheit von von Rubisch äh, ist, als dass es nicht in der Mannschaft gestimmt hat. Aber wir werden wohl nie wissen, was vorgefallen ist.
2: Aber muss erst alles verspielt werden, um dann auf den letzten Metern wieder ohne Druck was holen zu können, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also eine gewisse Leistungsgesellschaft ist Fußball halt normal und eine gewisse Leistungskultur muss beim HSV auch innehalten und dann zu sagen, ja, wir, wir, wir können erst wieder unbefreit aufspielen, wenn wir schon quasi fast eh alles verspielt haben und die Chancen wirklich gering sind, sehe ich kritisch, muss ich sagen. Und ich würde, du magst ja recht haben, die Mannschaft, so eine Mannschaft, das sind tausend Kulturen, die da aufeinandertreffen, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Hintergründen von den Spielern, das ist schon ein exklusives Gemisch, so eine Mannschaft. Und das ist nicht leicht äh, wahrscheinlich zu managen. Ich habe nie auf, der, auf dem Level Fußball gespielt. Und das sind natürlich auch alles äh, keine Hobbykicker, sondern das sind alles Arbeitnehmer, die damit auch Geld verdienen. Klar, das ist das ist schon eine Ansage. Trotzdem finde ich es halt verwunderlich, dass nach einer Woche Horst Rubesch äh, plötzlich wieder alles von 0 auf 180 funktioniert. Und das finde ich, äh, finde ich, wenn es jetzt wo so bleibt, äh, soll es mich nicht stören. Aber ich muss da Nando zustimmen, ich war nach dem Spiel so ein bisschen, ich konnte mich gar nicht richtig freuen, weil ich habe ich habe mich tatsächlich mehr über den Sieg äh, geärgert, kann man nicht sagen, aber ich habe mich nicht so gefreut, wie ich es gedacht hätte. Weil halt äh, für mich ist da irgendwas äh, in mir kaputt gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin trotzdem noch voll dabei und hoffe, dass wir aufsteigen vielleicht oder das oder da noch herumwerfen. Ne? Aber äh, irgendwie so hundertprozentig mitfühlen mit der Mannschaft konnte ich nach diesem Spiel nicht mehr, muss ich leider sagen.
0: Ich glaube, so, so Gefühlslage war bei mir auch gestern, dieses Schulternzucken, gewonnen, alles gut, nützt ja sowieso nichts. Wir gewinnen bestimmt noch Sonntag und dann gegen Braunschweigen 1-1 und verteidigen das dann alles so richtig äh, hsv style aber ähm, zu, zu, zum, zurück zum Thema mit 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 Rubisch. Ich glaube halt, ähm, ich glaube, ich man, man kann sich schwer dran drin versetzen, dass äh, was da an Mechanismen plötzlich auch freigestellt werden. Ne? Also der Druck auf Tune, wenn man zurückgeht, die ähm, Medienlandschaft so ein bisschen beobachtet hat. Tune negativ, das war negativ, war nicht gut. Alles negativ, prasselt auf die Mannschaft rein. Tune geht oder fliegt raus. Und plötzlich kommt Rubisch als so ein heilender Engel äh, vom Himmel gesendet. Und alles ist positiv, alles ist positiv, alles nur gut, nur Gutes. Und dann gehen die Spieler natürlich raus, ey, wir haben nichts zu verlieren, wir sind einfach so gut, wir sind so gut, alles ist gut. Und ich glaube auch, das setzt sehr viel Dynamik los. Besonders bei diesen äh, egozentrierten Fußballspieler, die dann plötzlich nichts mehr zum zum Verlieren haben, weil das alles irgendwie schon verloren. So, so geht es mir. Aber deine Gefühlslage, ja, so ging es mir auch gestern Abend.
1: Dann sind wir wieder beim Thema Leistungskultur, die fehlt, ne? weil der Druck wird beim HSV, insbesondere in der zweiten Liga, immer da sein. Es wird immer der Anspruch sein, aufzusteigen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und sollte man aufsteigen, wird der Druck da sein, die Klasse zu halten. Also irgendwie ist das eine ganz, ganz schwierige Thematik. Und es ist ähm, ein bisschen schade, dass wir nach äh, so einem tollen Spiel tatsächlich über diese Dinge diskutieren, an, anstatt uns am Spiel zu erfreuen. Aber das bringt nun mal auch diese Situation mit sich. Und das muss man dann einfach auch mal besprechen, weil das, die Saison ist fast zu Ende. Und in der Hinrunde Daniel Thune war der Menschenfänger, der trotz Corona irgendwie die Fans alle mitgenommen hat, wo alles super lief, der eine tolle Ausstrahlung hatte. Und, und dann ist das irgendwie sukzessive so weggebrochen ab oder in, irgendein, in irgendeinem Zeitpunkt so weggebrochen, dass es alternativlos war, den Trainer kurz vor Ende zu entlassen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn man so ein Spiel sieht binnen ähm, sieben Tagen, wenn Horst Rubisch ist sieben Tage im Amt gewesen bis zum gestrigen Spiel, dass sich da alles wieder drehen konnte. Und äh, ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, wenn wir keinen Druck haben, geht's. Der HSV muss schon mit seiner ähm, Profimannschaft den Anspruch haben, unter Druck bestehen zu können. Und da ist natürlich immer die Frage, äh, haben wir immer noch ein, ein Führungsproblem im Verein? Hätte man Daniel Thune vielleicht sogar mit Horst Rubesch unterstützen müssen, als es nicht so gut lief, weil man da eine solch positive Koryphäe und Vereinslegende hat, die vielleicht dem Trainer hätte assistieren können und nicht nur zu sagen, Mensch, du hast hier tolle junge Spieler wie ein Robin Meissner, Mensch, der hat sein erstes ähm, Profitor geschossen, ein Heil ist mit drin, Quateng hat seinen Einsatz bekommen, Wagnumann hat sich festgespielt, ein Unanar ist ein tolles Talent, der super Leistung bringt. Vielleicht müssen wir, muss der HSV, wir ja nicht, aber der HSV lernen, noch mehr miteinander zu kommunizieren, vielleicht auch innerhalb der Führungsriege persönliche Eitelkeiten wegzulassen. Es dürfte vielleicht mal, ein, muss vielleicht ein Trainer kommen, der dann auch von solchen Menschen wie Horst Trubesch Wissen und Autorität oder, oder Leidenschaft oder positive, positive Einstellung ähm, einfach eingreift aufnimmt, um das ähm, zu benutzen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Vielleicht äh, war's, hätte man Angst, dass man seine eigene Autorität äh, runterfährt, wenn man sich bei Horst Rubesch Rat holt, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwie fehlt mir da oder stellen sich mir jetzt so viele Fragen, weil ich es immer noch schade finde, dass wir mit Daniel Thun den, dass wir den nicht mehr als Trainer haben.
2: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Daniel Tune, auch wenn jetzt die letzte Phase vielleicht ein bisschen problematisch war, ist für mich ein super sympathischer Typ, super Trainer, super Potenzial. So einen musst du erstmal mal wieder finden. Und das das finde ich ja auch schade. Aber wenn das so gewesen sein sollte, wie du gesagt hast, oder das vielleicht gescheut wurde, empfinde ich immer, man muss doch immer überlegen, worum geht's hier. Es geht darum, dass der HSV jetzt das dritte Jahr in der zweiten Liga spielt. Und es geht um den Aufstieg. Und wenn dann die sportliche Führung oder vielleicht die Mannschaft auch selbst merkt, es läuft nicht mehr, dann muss man doch möglichst schnell die Leisrei die Reißleine ziehen. ja. Und ich finde es immer so schwierig, diese persönlichen, diese persönlichen Ansprüche der Spieler in dem Moment, dass die dann so zum Tragen kommen. Klar, das sind alles Arbeitnehmer, die haben auch Rechte, alles gut und schön. Trotzdem muss man sich in dem Moment, in meinen Augen, doch mal zusammenreißen und sagen, wir, wir, müssen, wir bringen jetzt diese Saison vernünftig zu Ende, weil wir um den Aufstieg spielen. Und das jetzt in dieser Situation der, der Saison, jetzt das so entgleisen zu lassen, durch Unbefindlichkeiten von Spielern, durch Tra Streit zwischen Spieler und Trainer, das macht keiner freiwillig, das ist mir klar, der Zug entgleist nicht, weil weil da jemand äh, die, die Schienen während der Fahrt freiwillig äh, umlegt, das ist mir schon bewusst, aber mir kommen da irgendwie wieder diese alten HSV-Geschichten mit Machtkämpfen und persönliche Befindlichkeiten und mein Gott, das Ziel ist Bundesliga mit diesem Kader und da muss man doch mal an einem Strang ziehen und sich zusammenreißen, und vielleicht auch die Spieler, die von Daniel Tuner vielleicht nicht immer überzeugt waren, auch mal mit denen sprechen und sagen: Guck mal, einige ist ja doch gar nicht so schlimm. Und wenn es so gewesen sein sollte, ich, 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 ich tue mich da unfassbar schwer mit, das zu greifen, warum das jetzt plötzlich so entgleist ist, weil ich immer denke, überall muss doch das große Ziel Aufstieg stehen. Und dem muss doch eigentlich alles untergeordnet werden. Und deshalb äh, verstehe ich nicht, warum man das jetzt in dieser Situation sehenden Auges quasi. Den Aufstieg so verspielt.
1: Ja, jetzt sind wir tatsächlich, obwohl wir vorher abgesprochen haben, noch nicht Richtung Saisonfazit zu gehen, äh, schon ein bisschen mit drin. Daher lasst uns noch mal zurück zum Spiel kommen. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, es war ein tolles Spiel. Es war ein, ein tolles Zweitligaspiel. Der HSV hat 5 zu 2 gewonnen. Da waren viele positive Dinge da, die vielleicht auch ein bisschen balsam für die Fanseele waren. Und lasst uns mal das Spiel abschließen mit ähm, den Man of the Match um um dann auch mal noch auf die folgenden zwei Sp oder das nächste Spiel zu schauen, weil ähm, ich denke, ein Saisonfazit werden wir noch haben und da werden wir sicherlich genau diese Punkte nochmal im Detail diskutieren müssen, auch wenn sie jetzt einfach da sind und das ist auch nachvollziehbar, ich glaube, für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir natürlich, wie alle auch, Fragen haben, warum das plötzlich so klappt. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, Halt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei, auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Mein Man of the Match hat aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht. Der hat das 1-0 aufgelegt. Das 2-0 mit initiiert mit einem wichtigen Pass. Das 3-1, dieses wichtige 3-1-Kurz vor der Halter, passiert nur, weil er mit einem super Einsatz nach äh, einem Ballgewinn der Abwehr durch seine Gerätsche den Ball im Angriff hält. Und das 4-1 macht er selbst. Und wenn man an allen vier Toren maßgeblich beteiligt ist, von fünf, dazu tolle Defensivarbeit liefert und mit seinem äh, Verteidiger hinter sich ein unglaublich gutes Duo gebildet hat, dann kann es für mich oder war es für mich einfach Sonny Kittel.
2: Sonny Kittel fand ich auch sehr stark. Genauso Robin Meissner, fand ich auch sehr stark. Habe ich während des Spiels ja auch geschrieben. Aber ich habe auch während des Spiels geschrieben, dass äh, Bakariata wieder eine Bombenleistung abliefert. Und für mich war Bakariata der Man of the Match. Weil der hat ja quasi bei jedem Dribbling seinen Gegenspieler stehen gelassen. Ist immer, wie ich es halt gerne von ihm sehe, auf der Mittellinie oder diagonal in den Straufraum reingezogen. Und es wird immer gefährlich, wenn er das getan hat. Und ja, das hat mir imponiert. Also Bakariata äh, Jetzt langsam wieder auf der Form, wie wir ihn gern haben. Wir haben ihn immer gern, aber so macht er nochmal doppelt Spaß. Äh, hat sich nicht von den blöden Nachrichten um ihn äh, beirren lassen. Ist konstant abgeliefert jetzt und äh, gerne weiter so. Hat mir gut gefallen.
0: Ich gehe da mit, äh, mit Nando und und sage auch äh, Sonny Kittel. An äh, allen Toren beteiligt. Ähm, einfach in Spiellaune, gut gearbeitet das hat Spaß gemacht, Sonny Kittel zuzusehen, also daher mein Man of the Match, Sonny Kittel.
1: Wir hatten auch ähm, dankenswerterweise wieder viele, viele Votings unserer Hörerschaft und äh, da bildet sich ziemlich genau das ab, was wir gerade gesagt haben. Wir haben auf Bacariata auf Platz 3, davor Robin Meissner, dem man natürlich eine unglaublich couragierte und Super Leistung, damit attestiert auch mit seinem ersten Tor und der tollen Vorarbeit auf Jatta für das 2 zu 0. Und der Man of the Match unserer Hörerschaft ist Sonny Kittel, der da noch ein paar mehr Punkte abgegriffen hat. Super Sache, schön, dass wieder nach einem Sieg die Votings so reinfliegen. Das macht uns natürlich dann auch am meisten Spaß. Am Sonntag geht es weiter. Es ist der 33. Spieltag und alle spielen zeitgleich um 15.30 Uhr. Unser HSV fährt zum VfL Osnabrück. Da ist auch nicht mehr Marco Grote Trainer, sondern seit äh, März jetzt äh, Markus Feldhoff. Osnabrück hat mit dem Trainerwechsel versucht, den Negativtrend aufzuhalten. Das hat nicht ganz so hingehauen. Die sind aktuell Tabellen-17. Haben zwar am letzten Spieltag gegen äh, den Tabellenletzten Würzburg gewonnen. Davor allerdings sah es gar nicht gut aus. Der letzte Sieg war äh, gegen den KSC. Ansonsten ist das eine riesige Niederlagenserie. Ab und zu gibt es mal einen Unentschieden. Die sind akut abstiegsgefährdet. Und Feldhoff ja, probiert es eigentlich immer im 3-4-1-2. Also eigentlich sehr defensiv orientiert. Möglichst halt wenig kassieren. Vorne vielleicht ein bisschen mit Fortune mal ein Tor machen. Insbesondere über Sebastian Kerk, den Zehner, äh, der neun Tore und neun Vorlagen hat. Ja, ist, glaube ich, eher die Besonderheit, dass, ähm, dass die der Ex-Verein von Daniel Thune ist, bei dem jetzt irgendwie gar nicht läuft, seit er da weg ist. Jetzt ist er bei uns auch nicht. Äh, puh, für mich eigentlich ähm, ja, wie soll man das sagen? Eine Mannschaft, die gerade auch ein bisschen um die Existenz kämpft. Aber was man da erwarten kann, Lasse, wird wohl hart arbeitender Zweitliga-Fußball sein.
2: Ja, das wird ein hartes Spiel. Wir wissen ja, wie der HSV sich gegen Gegner schlägt, die straucheln und tief stehen und eigentlich per se auf dem Papier deutlich schwächer sind. Und zu den Spielern, also ich finde den Kerk, das ist ein richtig guter Spieler. Wenn wir in der zweiten Liga bleiben sollten, finde ich, vielleicht steigt Osnabrück ja sogar ab, dann äh, könnte man sich vielleicht um den mal bemühen, weil das in meinen Augen ein Spieler ist, der in der zweiten Liga gut zum HSV passen würde. Und ansonsten muss ich jetzt sagen, habe ich äh, Osnabrück tatsächlich ehrlicherweise nie so wirklich oft verfolgt. Gebt ihr aber recht, das ist, glaube ich, für die Mannschaft äh, nach dem Weggang von Daniel Thune mit dem neuen Trainer unfassbar schwer geworden ist, wo man dann auch sieht, was Daniel tun für eine Qualität als Trainer hat. Weil äh, als Daniel Thun auch da war, hat sich äh, Osnabrück ne, aufgestiegen, in anderen Sphären mit ihm bewegt, sage ich mal, da war deutlich sicherer, hat haben uns ja damals sogar geschlagen, als wir gegen sie gespielt haben. Und ja, das ist so meine Meinung zu zu Osnabrück. Ich glaube, das wird, äh, wie gesagt, ein... Kein leichtes Spiel, aber wir sollten es, wenn wir uns äh, mit dem Esprit des letzten Spiels in das Spiel begeben, sollten wir das auf definitiv gewinnen.
0: Was mich so ein bisschen mit bei Osnabrück ähm, in, in, den, in, den, in den Vordergrund gerückt ist, ist, dass ähm, sie zu Hause in Osnabrück nur sieben Punkte gemacht haben diese Saison. Zwei Siege, ein Unentschieden, 13 Niederlagen. Auswärts dagegen sechs Siege, fünf Unentschieden, fünf äh, Niederlagen. Das heißt, die haben nur sieben aus 30 Punkten zu Hause gemacht. In der Situation, wo wir sind, gegen Osnabrück, gibt es in meinen Augen auch keine Entschuldigung. Da muss, da müssen drei Punkte her, egal wie. Aber wie Nando auch angesprochen hat, es wird ein Spiel, wo ich auch erwarte, dass das Osnabrück defensiv kompakt steht, <lacht> defensiv äh, versucht, so weit wie möglich mit 0 zu 0 auszukommen. Und dann versucht anzugreifen. Aber die sind auch in einer Situation, wo die natürlich angreifen müssen. Und das kann uns in meinen Augen so ein bisschen in die Karten spielen, da die dadurch dann auch ein paar Räume äh, aufmachen werden. Ich finde es ja ganz
1: toll, dass wir bei Osnabrück zumindest mit unseren Tabellentipps am Anfang der Saison mal getroffen haben. Ich äh, hatte sie noch ein bisschen besser auf Platz 15 Bürger hatte sie auf auf Platz 17 als als direkten Absteiger, Fiete und Lasse direkt auf 18. Also wir lagen sehr nah dran und haben es wahrscheinlich schon ein bisschen daran festgemacht, dass mit Daniel Thune, äh der, der Motivator, der Pusher dieser Mannschaft weg ist, weil äh, qualitativ denke ich, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das ist ein Verein, der sicherlich mit sehr bescheidenen Mitteln arbeitet und man hat im Hinspiel, da waren die Tabellenneunter und da war das Spiel nach 60 Minuten entschieden. Die haben wir komplett mit 5 0 an die Wand gefahren. Da, da ging nichts. Die haben im, im Winter sich zwei Stürmer, ähm, eine eine haben sich ausgeliehen von Bielefeld, jungen Stürmer Sebastian Müller, dann äh, von Leeds United noch äh, ablösefrei hier J. Roy Groth äh, verpflichtet. Die haben beide auch noch nicht ein Tor geschossen. Also man sieht schon, dass man da sehr wenig gegensteuern kann. Das ist eine Mannschaft, die kämpft da unten ums Überleben. Und Daniel Thune hat sie ja in die zweite Liga gebracht, hat dann die Klasse gehalten. Aber da sieht man schon eigentlich das Limit. ne? Da ist nicht mehr viel Potenzial. Und ja, die kämpfen aber nichtsdestotrotz mit Sandhausen und Braunschweig um den Klassenerhalt oder den Relegationsplatz. Und ähm, ich finde es sehr interessant, übrigens, auch für dieses Spiel und dann auch fürs Letzte. Der HSV ist da im Abstiegskampf das Zümlein an der Waage. Ne? Wir haben erst Osnabrück, dann Braunschweig. Ganz so ist es dann auch nicht mal ebenso gemacht, aber gar keine Frage, ähm, wir müssen das Spiel gewinnen, um auch für den HSV selbst und für die Mannschaft äh, Richtung versöhnlicher Saisonabschluss, wohin es auch immer führt, ähm, zu haben.
2: Ja, ich bin gespannt, wie das, wie das ausgibt. Weil wie Bürger eben gesagt hat, die werden aus einer gesicherten Defensive spielen, das glaube ich auch. Aber komplett hinten reinstellen können sie sich nicht. Weil sie müssen auch punkten. Weil also sie können nicht sagen wir stellen uns hinten rein und sind mit einem Punkt zufrieden. Also ich glaube nicht, dass das in der jetzigen Situation auf dem Papier vielleicht ja, rein von der Mentalität her, sollte das nicht der Anspruch im Anspruchskampf sein. Auch gegen Mannschaften wie den HSV sollte man nicht versuchen, da auf, auf Unentschieden zu spielen, weil dann kannst du es nur verlieren.
0: Also es kann in meinen Augen entweder wird, dass dieses äh, anfangsweise dieses defensive Spiel, wo Osnabrück versuchen will, diesen einen Punkt zu retten und einen Punkt gegen HSV ist für ihn immer noch okay. Oder die gehen mit offenes Visier rein, weil die wissen, wir haben nichts zu verlieren. Drei Punkte hier bedeuten äh, sehr viel und dasselbe gilt ja für uns. Wenn wir die wenigst die kleinste Chance noch für den 34. Spieltag aufbewahren wollen, dann äh, sind wir auch dazu gezwungen, nach vorne zu spielen. Das kann also so ein richtiger Aue-Paderborn-Kick äh, werden. Und wenn das auch äh, 3 zu 8 ausgeht, kann ich auch damit leben.
2: Ich finde es halt spannend, dass äh, die jetzt äh, zu Hause so schwach sind, weil sonst war ja immer die Bremer Brücke so ein bisschen deren Festung. ne? Da haben sie eigentlich immer, wie gesagt, sie haben uns damals gegen die Wand gespielt, gut mit Daniel Tune noch als Trainer, aber das war in meinen Augen, war das immer so deren Pro, ja ihr Heimstadion, ihre Heimstärke. Aber das hat die sich dieses Jahr dann ins Gegenteil umgekehrt, leider für sie, für uns hoffentlich positiv dann.
1: Ja, vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz die Tabellensituation, weil ich glaube, so oft schaut dann unsere Hörerschaft da nicht unten rein. Osnabrück ist mit 30 Punkten und minus 23 Toren 17 die haben alle ihre 32 Spiele, also Sandhausen auf Platz 15 minus 19 Tore, 31 Punkte, Braunschweig minus 24 Tore, 31 Punkte, auf Platz 14 Regensburg mit 35 und einem Spiel weniger, auch wenn sie das gegen Kiel machen müssen, die, die scheinen ein bisschen sicherer zu sein, also die drei schlagen sich da um genau die Platzierung 15, 16, 17, das macht das Ganze natürlich gefährlich für, die nächsten, für den HSV, weil sie gegen Osnabrück und dann gegen Braunschweig spielen, aber ich würde es in der Vorbereitung auf das Spiel tatsächlich, auch wenn wir jetzt viel über Osnabrück und deren Problematik und, und Spielstärke und, und Einsatz gesprochen haben, ein bisschen wie Rubesch auch gegen Nürnberg halten. Einfach mal nur auf den HSV schauen. Alles andere ist tatsächlich sekundär. Ähm, weil Platz 1 ist für den HSV auch nicht erreichbar, um das mal zu vervollständigen. Sollte Kiel am Donnerstag sein letztes Nachholspiel gewinnen, ist auch Platz 2 nicht mehr erreichbar. Also dann ähm, spielt der HSV tatsächlich nur noch um Platz 3 gegen, gegen Fürth. Und da sind es drei Punkte. Und ja, ob Fürth da noch irgendwie Punkte liegen lässt oder nicht, egal. Wir müssen erstmal ähm, die nächsten sechs Punkte holen, damit wir diesen versöhnlichen Saisonabschluss haben, auch wenn es am Ende dann vielleicht nur Platz 4 wird und man wieder sagt, nur uh, Platz 4. Und ich muss schon meinen Hut vor Kiel ziehen. Die haben unter wirklich schwierigsten Umständen, Umständen das ganz hervorragend gemacht, auch wenn die ein oder andere strittige Entscheidung seitens der Schiedsrichter dabei war. Ja, Nichtsdestotrotz, wenn eine Mannschaft zweimal in Quarantäne muss und fünf Spiele in 15 Tagen hat und vier davon gewinnt, dann ist das schon sehr gut und zeigt auch eine unglaubliche Mentalität, einen unglaublichen Willen, da vorne reinzustoßen und diese Chance wahrzunehmen, die vielleicht im nächsten Jahr, wir wissen ja schon, dass Schalke runterkommt, und vielleicht noch der eine oder andere, Finanzpotente Vereine, oder der zumindest investieren würde, das finde ich schon Hut ab vor Kiel.
2: Ja, finanzpotente Vereine und Werder Bremen, meinst du? Genau,
1: so, so in etwa, ja. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, der musste sein. Nee, tatsächlich, äh, das mit Kiel ist schon stark. Also, ich mag Kiel ja nicht. Ist, ist ja ein offenes Geheimnis. Aber äh, nichtsdestotrotz, also, das ist schon auch, was der Bartels da abliefert. Der schießt da gefühlt jedes Spieltor. Und äh, was die da machen, trotz der Quarantäne, dann hat sich der Arslan jetzt leider schwer verletzt auf dieser, äh, auf diese Weise nochmal gute Besserung von mir. Sein ist auch ein ehemaliger HSV. Ist schon, ist schon gut. Also man kann nicht sagen, dass das unverdient wäre. Trotz der wahren Tabelle, die ja so ein bisschen heikel ist diesbezüglich, äh, wie du schon eben gesagt hast, aber das wäre schon, das wäre im Endeffekt schon verdient, wenn Kiel es dann schafft, muss man leider zugeben.
1: Ja, also jetzt wird es im Saisonfinale tatsächlich noch ein bisschen spannend. Nicht nur in der Liga, im Abstiegskampf und vielleicht auch noch im Kampf um den Aufstieg oder die und wahrscheinlich eher die Relegation. Und genauso spannend ist es auch noch bei unserem Kicktip-Spiel, wo wir dann noch mal ganz ausführlich das äh, Rückrundenfazit ziehen mit dem dann Gesamtgewinner. Da, da sieht es auch sehr, sehr spannend aus. Und ich denke, damit können wir auch unsere 122. Folge beschließen, Unsere Ergebnistipps und unsere Aufstellungswünsche hauen wir dann am Sonntag in den beliebten Spieltag-Thread in den sozialen Medien, da im Laufe einer Trainingswoche einiges passieren kann. Jerry Duziak erwarten wir zurück und Horst Rubisch hat bereits angekündigt, es geht nicht um Rotation, dass die nicht im Vordergrund steht, sondern dass die Mannschaft sich einspielt. Also wenn im Training nichts Großes passiert, werden wir eh wahrscheinlich die gleiche Startelf erneut sehen. Da wird Hotte sicherlich auch seiner Maxime treu bleiben. Von daher sind wir durch nach dem tollen Spiel von gestern. danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder nach dem 33. Spieltag. Bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.